0: Labas visiems mūsų klausytojams ir žiūrovams, užkalti galės langai su jumis, Karolis Kadikinas ir rytis Višniauskas basketnews.lt studijoje, prieš pradedant kaip visada, primenu, kad galite tapti basketnews patronais, jeigu patinka tas turinys, kurį kūrė basketnewsai, prie kurio prisidedame ir mes su Karoliu, tai kviečiu tapti Patreonais. Ir mes kalbėsime pagal savo standartus, kaip visada, apie Eurolygą, apie Eurokapą, apie viską po truputėlį, bet... Trumpos pražiai... pataisimas. Taip, Sorry. labas rytas visiems patronais.
1: Patreon puslapis, bet pat į žmonęs patronai. Vadins, tai patronai.
0: Mhm, okay, okay. dar reikia man priprasti šito. Tai, nu jo, patronais, aš matai patronų įpratęs vadinti su truputį kitą dalyką, tai tekyla yra tokia, visai <laughs> Tai va, bet prieš apšylant kojas, priežengiant į Eurokapą, į Eurolygą, aptarimus tų visų rautinių, kaip visada gal įsivažiavimui reikia kažką tokio numest kaulą. Iš kitos pusės paimti ir dabar neseniai tokia naujiena buvo paskelbta, kad Serbijos rinktinė, Serbijos federacija pasamdė Denverio Nuggets vyriausiai trenerį Maiką Maloną kaip konsultantą Serbijos prieš olimpinės žaidynės. Kaip tu galvoji, ar tai buvo Serbijos rinktinės iniciatyva pasisamdyti būtent šį strategą, ar, ar labiau Denverio Nuggets organizacija ieškojo būdų kaip vasarą daugiau pakontroliuoti savo didžiausią žvaigždį Nikola Jokyčių. Žinant, kas praėjusiais metais vyko. <laughs> nu tai
1: Maikas Malonus pats paneigė tuos gandus, kad jisai prisidės prie Serbijos, tai gali būti, kad, kad taip ir neivyks. Aš nežinau, gal kas ten antį tiesiog paleido. Kad... Nu,
0: labai plačiai nuskambėjo. Aš netgi tiesą pasakius, stebėjau transliaciją kažkurių futbolo rungtynių ten. ESPN'as rodė ir bėgančiai į lūtį, net ESPN'as paskelbė kelbė tokį informaciją. Tai... Nu, čia vat,
1: nu, ja, Nuggets, Mike Malone denies any agreement to mm. join Serbia. Na,
0: bet įsivaizduokime, kad tai jo, jo. bus ar, ar, ar yra, ne, nežinau, gal tai tiesiog žodinis koks nors sustarimas. ar tu manai, kad Serbijos, kaip šiandien federacija, kreiptusi, ieškodama konsultanto šitai... Ir vyriausiasis ir... <laughs> treneris
1: klubos vienos ten penkių, šešių jo, svarbiausių, jo. geriausių NBA komandų, vyriausiasis treneris prisideda prie kažkas visiškai kitos žemynos, kitos kultūros, nacionalinės rinktinės Konsultant, vietą. Ne, jau, ne
0: jau. konsultantas, kas iš vis nėra aiškiai pirmiešta, ką tiksliai daro konsultantas <laughs> rinktinėje, kuri turi savo Jeigu tai vyksta, toks tikrai įdomus precedentas. Man tai, net jeigu tai ir nevyks, nu, nebūna dumų be ugnies, vis tiek iš kažkur visą tai kyla ir, ir dideli rimti portalai skelbė tokią informaciją, tai man vis tiek yra ženklas, kad Denver Nogets yra labai susirūpinę to, kaip Nikola Jokiočius praleidžia savo vasaras, net nepaisant to, kad jis būna nacionalinėje rinktinė, jis būna toli nuo Denver'io, toli nuo tos visos sistemos ir jie turbūt, kad nori jį labiau kontroliuoti. Argi aš... savo gatvės šaikos? Iš, iš... Ten irgi tos savaitės ir dvi, kurias jis net nesurinktinio, o jau visai su savo hebra, tai ten visiškai, manau, būna atsipalaiduojama. Bet aš įsivaizduoju, nelabai gali užkirsti Denver'o nagęs kelią Nikola Jokiučių apskritai nacionalinė rinktinė. Ir šiuo atveju gal ieško kažkokio kompromiso, kad bent jau valdyti labiau jo treniruočių procesą, kaip jis treniruojasi, kaip jis ruošiasi, tam, kad išvengti to, kad turėjo šį sezoną pradžioje. Dabar jis jau įsibėgėjo, bet pirmus kokius 2 tris mėnesius tikrai daug buvo kalbų apie jo blogą formą, apie jo netinkamą pasiruošimą NBA reguliariam sezonui. visą laimė, kad tas reguliarusis yra ilgas ir gali sezono metu įgaudinėti formą. Bet šiaip, nu, tokie gan įdomi situacija, nes nelabai esu girdėjęs, kad, tarkim, ten Janė Antitokumpo baks norėtų labiau kontroliuoti. Matyti, visi, visi kiti krepšinkai kažkaip išlaiko ir vasaromis tą savo režimo. Man Būtent Nikola Jokičius, būtent servų žvaigždėja, šiek tiek kitokai turi požiūrį. Bet Nikola
1: Jokičiaus ir istoriškai tas Sezono pradžia lapkričio mėnesis visada būna blogiausias, kiek jis žaidžia 5-6 metus NBA, visada tas pats pirmas mėnesis nebūtinai, gal jis niekada nesportuoduo vasarą, aš nežinau, bet visada tas pirmas mėnesis būna apie 10-12 taškų, mažai pastangų gynybo ir vėliau jis įvažiuojama dabar jau į tą MVP ritmą.
0: Jo, kondicija dabar jau tikrai paskutiniu metu, kiek mačiau, atgavęs, pradėjo kur kas geriau įdėti ir gynybo, nebėra toks toks pažėdžiamas, šiaip Maikas James'as, matko, sas žaidėjas žaidėjęs Twitter'yje gan aktyvus ir buvo įsivėlęsi tokia diskusiją apie tai, kaip profesionalus krepšininkai praleidžia savo vasaras ir Maikas James'as taip gan griežtai pasisakė, kad vasara tai nėra palisėti švertų spilvą, tai yra galimybė individualiai padirbti, o treniruočių stovykla jau klubo, tai nėra vieta formai įgauti, tai yra vieta įsisavinti šlifuoti. trenerio nurodymus, šlifuoti komandinius veiksmus, tu turi atvažiuoti į trenuočius geros formos, taip sakė Maikas James'as, bet akivaizdu, kad ne visi žaidėjai turi tokį patį požiūrį, ne visi vasaromis nori dirbti, norisi labiau atsipalaiduoti ir turbūt Nikola Jokiščius yra geras pavyzdys, kai na, žaidėjo talentas gal išdalies ir leidžiam gyventi tokiu ritmu. Aš dar pradžioj
1: podcast'ą noriu pasveikinti du žmonės šiandien. Tai yra Dimitrius Sokolovas, jis šiandien švenčia 25-ąją gimtadienį. Zniom raždienį bratucha. Nuo mūsų perdodo tokia, žinot, ir dar
0: čia tą Jo, jis dabar kažkaip
1: gal atšildė, atšildė tiksliau tą savo anketą Facebook'ą, tai gal galima vėl bus net ir tiesiogiai į... Pasveikinti ir antras žmogus, kurį noriu pasveikinti, yra Kemba Walkeris, kuris šiandien traukia 28 pralaimėjimų išėlės prieš Lebrono seriją, kas atskamba visiškai neįtikėtinai, kad Per 28 susitikimus tarpusuviai nekarto nepasigavo Lebrono komandos. Ir šiandien pagaliu
0: nutraukė tą, tą seriją. Čia, Beat o,
1: LA skandavo visas Bostonas, Bostonas laimėjo prieš leikirius. O
0: į seriją čia įsiskaito rungtynės prieš Lebrono komandą, jeigu Lebronas nežadžia? Bet nežinau, ma, aš manau, kad... Gal tokių ir net nebuvo. Gal
1: ir įskaito, gal net ir tokių nebuvo ne. taip.
0: Nu jo, aš tai dar tada gal pasveikinčiau Jamesą Hardeną su... Labai įspūdingų pasirodymų prie tritaškio linijos, pataikė, e, kaip ten buvo prametė, aštuonis, tada viena pataikė, tada vėl aštuonis prametė ir Houston Rockets beje pralaimėjo Oklahoma standeriam, kurie vasarą mainus atliko būtent su Houstonu, gavo Krisopolo Polą, patys įsinti ir šiaip visai imponuoja Krisopolo. Polo, Požiūris ir žaidimas Oklahoma'o, nors jam tik atvykus buvo tokių daugiau kalbų, kad jis net nežais yeah, yeah. kad nusitrauks kontraktą ir bandys jungtis prie kažkurios tos čempioniškos komandos, gal nuėti su LeBronu į, į kompaniją, bet jis žaidžia, jis žaidžia labai profesionaliai, tapo atakų organizatoriumi, dirigentų toje komandoje ir šiuo metu tanderiai, Stovi vakarų konferencijoje pakankamai tvirtai play, -off, play -off o vietoje. O
1: Kohoma abi rungtynės šį sezoną, tiek prieš dvi savaitės namuose, tiek šiandien išvyko. Ir
0: Jūsų nors jau ketvirtą kartą iš mm, Dar gal taip prieš keliaujant į Europą noriu pasidžiaugti San Antonio Spars, atsigavusių žaidimų. Iš tikrųjų, aš pavyzdžiui po sezono labai blogos pradžios net negalvojau, kad gali kovoti dėl atkrintamųjų varžybų pars šį sezoną ir kad baigsis jau Grego Popovičiaus ta įspūdinga serija visą karjerą sužaisti atkrintamosiose varžybose kiekvieną sezoną, net ir iškrentant pirmame etape vis tiek tai skaitosi patekimas į, į atkrintamasias. Dabar kaip tik komentavau jų rungtynės su Miami Heat, pakankamai rimta rytų konferencijos rungtynė. Geras visai krepšinis, protingas žaidimas, labiau gal net Eurolyga priminė tokias rungtynės ir Su tokiu žaidimu Sparsai aš galvoju tikrai gali nusitaikyti tą aštuntą vietą, kaip juda Peti Milsas, Demaras Darausenas, geros formos atrodo, Lamarkus'as Aldridžas taip pat, jie dabar dar žaidė ir be Rudy Gėjaus, kai kurie jauni krepšininkai ten e, įsibėgėja, Gregas popovičius suradęs visai vaidmenis dviem žaidėjam, be metimo Derikui White ir dežonti Marijai ir Toks komandinis žaidimas visai palieka įspūdį ir aš galvoju, kad sparsai gal net ir nesulaužęs tos tradicijos ir bent jau aštuntą vietą nugrieps, žinant tai, kad šiuo metu aštunta yra Memphis Grizzly. Tikrai ne kažkokia superkomanda ir logiškai turbūt įkėdės, kad Grizzlies kažkada krisiduobė ir nebūtinai atlaikys tokį didelį tempą.
1: Jo, iš apačios dar ateina Portlandas ir, ir galimai pelikanai, o San Antonius jau nutraukė vieną seriją praėjusią savaitę, tai yra pralaimėjo Atlantos Hox namuose, ko nebuvo padarė nuo 97 metų. Ir Visas Atlanto startinis penkitas dar nebuvo gimęs paskutinį kartą, kai Hoksai laimėjo išvykoje prieš 18-ąją. Man
0: tai šokiruoja, kad kažkas suranda šitos faktus ir jau... Taip, ten Dombazė jos... gal nėra kaip jaučiam, ne, ne, nepatingi, ten, žinai, kai žiūrėjom bei transliaciją Eurolygoje, ten tik tai gėlytės, kai pateikia, kad ten... Šeinas Larkinas peržengė 2000 taškų Eurolygoje, tai nėra labai sunku suskaičiuoti, bet kokių NBA sugeba transliacijos metu ten pateikti statistinių detalių, kur pats net nesugalvotum ieškoti tokių, tai tikrai tas statistikos pasaulis Jungtinėse Valstijose ten ir sakoma, kad sportas ten yra tokia savotiška statistikos kultūra ir fanai dažnai yra tokie statgykai, kur net netiek žiūri rungtynių ir krepšinio, kiek kapoja, analizuoja tos status advanced status, serijas, va, tokias visokias ieško, visokių
1: panašių kabliukų. Ir šią savaitę darbėje dar President pradėsint tą įžangą į podcastą, klausiau Joe Ingles'o podcastą, kuris man kaip ir, ir kaip žaidėjas manis labai patinka, ir kaip ir pašnekovas uh, tame podcaste ir, ir jisai pasakojo, kad karjeroje iki šiol neturi ne vieno trikubodu, dublio ir buvę atvejų, kai turi gal aštuonis reboundus ir aštuonis asistus ir džiazų treneris klausia, gal nori jį eit sako, ne, noriu, noriu leisti pažaiso komandos draugams ir tikrai man ta Ta statistika nerūpė ir dar buvo vienas toks inside džiaukas, kad neseniai atrodo Bojenas Bogdanovičius sužaidė ar vienas, ar dvi išėlės rungtynės NBA kaip pelnė virš 35 ar virš 25 taškų, bet visur kitur buvo nuliai visiškai. Asistų nulis, reboundų 0, nulis, perimtų kamuolų nulis, nulis, nulis ir tada sekančiose rungtynėse, po to, kai išėjo pasišaipę komandos draugai, varžovai atkovojo ginčią mestą. Mhm. Paul Daminė ir Joe Ingles'o sako, aš nesumatęs, kad Bojanos Bogdanovičius taip stipriai atsispirtų nuo žemės ir kovotų dėl
0: to pačio pirmo reboundo ar antinėse. Uh, stebėjau keletą, kaip tik rūgtynių, ne taip seniai Bogdanovičiaus jūtai. Vienas iš jų buvo ne, Bedonovo nuo Miršilo, tai... Su Vašingtonu? Š... Jo, su š... Vašingtonu iškovota va, va, ja. pergalė Tai tikrai šiuo metu vienas podončičiaus, vienas talentingiausių, gal net ir antras talentingiausias europietis žaidėjas. Janė Antetokumpo, aš vertinu šiek tiek kitą kategoriją, mm -hmm. kalbu apie tokį grįną talentą polime, daryti taškus skirtingais būdais, nugarai krepši du prieš du, vienas prieš vieną ir nu, Bojnas Bogdanovičius su kiekvienu sezonu vis geriau ir geriau atrodo NBA, jau Indijanos peisės susiformavo į tikrą NBA starto penkito žaidėją. Jo,
1: kelis metus išėlės dengia Lebrona ir, ir
0: dabar yra. Po Mičelo gal antra polimo opcija, kai Mičelas nežaidžia, jis visiškai pasiema tą, tos komandos polimą į, į savo rankas. Tai, e, tai va dar vienas pavyzdys, žinai, kalba daug apie Dončičių, kai ateina iš Eurolygos, kad čia vienas toks tik tai žaidėjas, bet galim žiūrėti ir į Boiną Bogdanovičių, ir Bogdino Bogdanovičių, ir nemanė Bėlį, tų labai talentingų žaidėjų iš Eurolygos per paskutinius trejus, ketveris metus atėjo nemažai, aš manau, kad iš jų galima sudaryti net ir neblogą komandą gal tik tai kai kuriuose pozicijose pritrūktų, bet šiaip m, gerai įspūdį palieka toks žaidimas, kurį Kruatas demonstruoja judoždžias komandai. Ir dar trupai
1: norėjau pasakyti, kad būna, kad šeštadienį sekvainį vakarais vyksta toks NBA ankstyvos, rungtynės jos nevis būna išrinkamos geriausios, bet uh, aš vis tiek stengiuosi jas pažiūrėti, nes puikus yra Bojno Bogdanovažius pavyzdys. Jis turbūt yra šiuo metu top 5 europietis NBA. Ir Jo šalis, tarkim, nedalyvavo nei 2018, iš vis nevyko, joks turnyras 2019 nedalyvavo tarptautinėme turnyre, tai jo pamatyti iš esmės neįmanoma, jeigu tu nežiūri tų šeštadienio sekmadienio vėlyvų, rungtynių ir bet aišku komanda žaidžia vakarų konferencijoje, kur didesnis laiko skirtumas, dėl to net jeigu ir vyksta tikrai prastos rungtinės prastos komandos žaidžia vis tiek nuo šiol jau stengiuosi pažiūrėti kad kad kažkokį įspūdį apie dabartinę jų formą nes jeigu tu nematai žaidėjo 2 3 metus tai tu tiesiog
0: gali sekti arba Reddit arba ESPN ja statistika gali jo nagrinėtis iš tikrųjų šienadieninė NBA turbūt kiekvienoje komandoj galima rasti net jei rungtynės neįdomios bent jau žaidėja kuris tai yra įdomus man atrodo kiekvienojai komandoj toki gali surasti europiečių yra Turbūt visose komandose bent jau vienas kitas, mhm. a, aišku, ne visose komandose jie atlieka ypatingai svarbus vaidmenis, bet beveik visose komandose yra europiečių, kurie žaidžia kažkiek minučių. Tai jei taip žiūrėti, tai visada gali rasti kažką įdomau savo, net reilinėse reguliariojo sezono rungtynėse, tiesiog sekti kažkokią asmenybę ir žiūrėti jo žaidimą. Tai Bojanas Bogdanovičius labai tinka, nes dar ir jo žaidimas, mano nuomonė, yra labai estetiškas, toks grynas talentas, polimo talentas. Nu ką, gal jau, jau žengėme į Europą, vis tik ne, ne NBA podcastas. mūsų... Jau, yra, konkrečios dar... temos prasideda nuo 15. <laughs> Tos, jo, smako, nors aišku, kai, manau, kai prasidės NBA play koncentruosimės ir atskirų temų turėsim ir NBA lygai, bet šiuo metu gal e, liekame prie savo įprasto formato, jo labiau, kad Eurolygoje buvo daug reikalų, buvo dvi e, savaitę. savaitė, aptarsime ir ją, aptarsime ir tai, ką šią savaitę matysime Eurolygos varžybose, bet pradėsim nuo Europos taurės ir nuo Vilniaus ryto, Vilniečiai žaidė rungtynės išvykoje su Stambulo Laimėjo. Ir tu laimėjo. jas matėjai,
1: daugumą nematė. Taip, antros pusės.
0: ne visi tikrai matė, nes skirtosi su Kauno Žalgiriu. Aš komentavau tas rungtinės, tai mačiau nuo A iki Z. Tai rytas laimėjo ir ne tik, kad laimėjo, bet dar padarė. Tai labai solidžius Labai skirtumų. tinkamai laimėjo. Taip, labai gerų skirtumų laimėjo. Įdomu tai, kad ryto grupėje kol kas laimė išvykos komandos. Namai pergalių Taip. nerenka, gan keista jau sužaisti du turai ir kol kas visas rungtynės laimėjo komandos, kurios žaisdavo svečiuose ir visas komandos turi po vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą, tai žiūrint į tokią situaciją tas taškų rezervas gali būti svarbus, tai kad Rytas laimėjo didelių skirtumų yra papildomas pliusas, bet aišku svarbiausia buvo apskritai nugalėt Galatasarajaus komandą, tokios gan keistos rungtynės, susiklostė, nežinau kiek pats jas žiūrėjai protarpiais. A, Ten Tai Websteris, pagrindinis žaidėjas Tarajos, Naujosios Islandijos rinktinės žaidėjas, gavo techninę ir nesportinę pirmoje pusėje ir buvo išvarytas iš aikštelės. Treneris tada turėjo duoti daugiau minučių vietiniams turkams, kurie pagal savo žaidimą atrodytų, na, geriausiu atveju LKL. -o patinių komandų lygio, bet gal net ir labiau nkl nei tokie. Bet čia net nėra toks retas atvejs. tai Turkijos komandos. aš sakiau, kad turbūt gal tas rajas bus kažkiek panašus į bursos to fašas, su kuriuo rytos jau žaidė, tai iš esmės taip ir yra. Amerikiečiai kiek patempė tiek, bet praradė. Tai Websterį, jau turėdami minus gal 10 ar 12 taškų, netrodė pasirengę prisitaikyti prie tokių komplikacijų ir net po ilgosios pertraukos, kai turėjo laiko persistatyti, nesugebėjo nieko atsakyti į ryto, tikrai tokie agresyvų, gerą žaidimą, Rytas labai gerai ir pataikė ir kovojo dėl atšokų su kamuoliui, kelį trešiam kelinį kovoti kamuoliai, sukūrė daug situacijų, ten galima atskirai kalbėti, kokias kvailas pražangas rinko Galatasarajos amerikiečiai, nu, tikrai sunkiai suprantama kartais, kai prasižengiama prieš Arna Butkevičių Kylantį mesti tritaškio, kai žaidėjas stovi visiškai prie jo. buvo tas Jo, buvo pora pražangų tritaškio metimo metu, bet čia jau aišku gal tas problemos. Rytas tikrai sužaidė labai tvarkingas solidžias rungtynes. neblogai žaidė ir su Kazanės Unixu, bet ten pritruko iki pergalės, čia pergalė ir po tokio laimėjimo visiškai normalus lieka šansai toliau tęs kovo dėl to 8, laukia trečiadienį vakare namie Monakas. Bet klausimą gal netokį galima iškelti tarp šitų visų mašų Eurocupe su Kazanės uniksu pergalė prieš galtas Rai išvykoje buvo pralaimėjimai Utenos Juventus LKL e ir, ir taurė. uh, Mindaugo Taurės pirmose rungtynėse. Uh, kaip manai, tai yra tiesiog motivacija ar, ar, ar kažkas daugiau? Ar Utenos Juventus tapo kaip ten sakė patys Juventus atstovai, aš jokių <laughs> kompleksą įvarė Vilniaus rytų, nes nu, tu matai Europos taurį komanda, kuri nu, vis tiek žaidžia pakankamai gerą krepšinį ir tie varžovai gal ir nėra komandinių krepšinių labai stiprus, bet individualiai jų žaidėjai pajėgus, jie turi gerus kontraktus, jie turi nemažą patirtį ir ten rytą žaidžia tokį krepšinį, į kurį žiūrint negalvotum, kad jie gali strikti prieš Tenos
1: klubą. Tai matytų Tenos Juventuso žaidimo stilius, tas komandinis toks žaidimas, ne pirmus metus jau dvaro stresą rytų ypač Taurėje. Anksčiau būdavo viskas sprendžiama vienose rungtynėse ir rungtynės vykdavo visada prastesnės, silpnesnės komando Žemesnė, dėl, žemant, žemant. Jo, Ir tada rytas ir iškrito iš, iš Karaliaus Mindugo Taurės, nepateko į finalo ketvertą. Vėliau buvo, man atrodo, sezonas, kai buvo traukimo, kurios komandos aikštėje buvo žaidžiama, vėl buvo ištraukta utėme, ir vėl buvo kilę labai didelių problemų Vėliau iš dviejų rungtynų, rungtynų buvo žaista ir praėjusią sezoną, jeigu neklistu, irgi rytas namuose, pirmosią rungtynėse turėjo gal minus 15 antroje pusėje, pavyko atlošti ir vargais negalais pateko į tą, į tą finalą ketvirtą, kas vėliau užsibaigė, aišku, taure Aš nežinau, ar tai yra kompleksas, tai ryto pradžiai sudėtis nėra tie geresnė, kad jie galėtų visiškai dominuot bet kuriose rungtynėse prieš tokią komandą kaip Utena. Taip, jeigu suždžia geresnės rungtynės, jeigu um, gerai susigina, gal ir važom nebūna geriausiai dina, taip Rytas gali prieš Uteną laimėti, tarkim, 15-20, ir tarkim, ketvirtam kelny, jau, jau visiškai ramiai uždarinėti rungtynės, bet Rytas nėra ta komanda tiek daug geresnė už
0: tokią komandą kaip Utena. Aišku šiuo atveju LKL reguliaraus sezono vienas pralaimėjimas, ne tiek svarbu, kiek svarbu, pergalė labai trumpo formato taip, taip. top 16 Europos taurės rungtynėse. Ir prioritetas vis tik yra ten, faktas, kad LKL reguliarų į sezoną kokią vietą be užimsi, galėsi pataisyti viską atkrindamosiose varžybose. Ta, taip ir
1: sakė Eimantas Bendžius viename interviu, kad uh, to pralaimėjimo laimėjimo galimai, gal mes, galės sezono niekas neatsiminti. Jo, jeigu... o, o pergalė
0: prieš Galatasarajų Stambulė gali pasukti ryto sezoną Europos Taurėje net ir iki to jeigu toliau viskas klostysis. Gerai, dabar Pirmą kartą šį sezoną žungtinėse su Monaku bus atidarytas tas Zimens arenas antras aukštas, taip reikia turbūt vadinti. Šiandien mačiau, kad kažkur naujienoje parašytas ketvirtas aukštas. Nu, Nežinau, kaip ten skaičiuoja, bet žmonės, liaudis sako, kad tai yra antras aukštas. Tai pirmą kartą šį sezoną jis bus atidarytas, Vadinas pergalė su Gulatas Araiami tokia. Su žalgiu dar galbūt atidarytas. Galbūt Žinai, kai atidaro dėl žalgirio labiau, ne dėl ryto tai čia kitaip atrodo. Bet Europos taurį pirmą kartą šį sezoną bus atidarytas tas antras aukštas ir tai parodo, kad pergalė prieš gal turėjo savo efektą, kad žmonė, žmonėms sugražino kažkokį tai tikėjimą, gal jau užtrynė ir tą peticiją dėl dainių sudomaičio, kas ten ją buvo sukūręs. Ir ką, Monakas turbūt irgi panašaus lygio įveikiama komanda, žaidžiama namie, bet kol kas tendencijos šitoj grupėje tokios, kad namų komandos pralaimi. Labai sunku nuspėti, koks bus tas Monakas, nes dabar jie žaidė dvies rungtynės, pralaimėjo Galatasaraijų namuose. Jį bet dideliu skirtumą. Jo, didelių skirtumą, bet, bet išvyko į nukalę grupės favoritą Kazanės Uniksą. Na, Monakas, aišku, ten žiūrint į pavardęs visų pirma, turi pakankamai garsų trenerė, tai yra Sašo Obradovičius, juos treniruoja ir aš rungtynių jų nelabai mačiau, bet kiek seku rezultatus, tai taškų praleidžia nedaug ir turbūt, kad su Monaku krepšinis bus šiek tiek kitoks, nes su Galatas Raijum, nes su Galatas Raijum buvo tokas gan atviros polimo rungtynės, kas Rytų iš esmės atrodo visai paranku, žinant tai, kad Rytas turi nemažai metikų, turi žaidėjų, kurie mėgsta paimprovizuoti, pakok Krūzą, Mindavo Girdži ir tokiuose atviresnėse rungtynėse rytas savo sprendimų randa klausimas, jeigu bus labiau gynybinis toks fiziškas krepšinis ar ten Vilniečiai sugebės prisitaikyti. O dar klausimas iš Galatas
1: Raus, Tai, Webster, tai čia yra tas iš naujosios Zelandijos. Tai vienas ja. iš
0: dviejų brolių Webster yra Aš jį, man ko, atsimenu, iš tai. gal
1: 214 metų, kai aštunt Lietuvai žaidė su Zelandija ir ten buvo kilia problemų Lietuviam, tai va, iš o ten gal aš geriausiai tu
0: žinau. Tu kad ten ne Korėjai Websteris. Man atrodo, kad gal abu žaidė. Žaidė bu, bet man atrodo, kad Korėjai rezultatyvesnis buvo. Ai, okay. Nu bent jau pagal, 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 pagal šių metų, pagal 19, praėjus tiksliau, sakant, metų 19 pasaulio taurės turnyrą, tai korį šiuo metu rinktinėje ženkliai didesnį vaidmenį atlieka nei, nei tai, vertinant polimą. Bet gal tas Rauskas, tai Websteris yra pagrindinis žaidėjas, ką ir akcentavo Stambulo komandos treneris ir, ir rungtynių, metu per televizinį intervių ir porungtinių spaudos konferencijų, na bet apie gal tas užteks prie jo dar grįš rytas antraime rate, apie Monaką šiek tiek, tai kaip ir minėjo Sašo Bradovičius, treneris, kuris dar ne taip seniai Europos taurės finale žaidė treniruodamas Lokomotyvą ir buvo favoritai Loko, prieš dar Faką turėjo namų aikštelės pranašumo, bet pralaimėjo Davido Blato komandai, tada aš dary prisimnu, gal kaip žaidė, kai žaidė už Jugoslavijos tą legendinę
1: kartą ir turbūt yra tapęs ir pasaulio čempionus su Bodiroga, Rebrača ir visais likusius. Turėjo
0: būtis tikrai toje komandoje toliau dar žiūrint į pavardęs, yra. Monakė, trumpai žaidės Kauno Žalgirio komandoje, yra NBA čempionas Norises Kaulas, su Lebronu žaidės Miami Heat, pastarojo metu rungtyniavo Eurolygoje, Makabije, būdušinos taip pat komandoje. Ir praėjusiąjį sezoną abejo ir sužidė geriausias
1: rungtynės Eurolygoje, kai Kauna pelnė 26 taškus ir sukelė Žalgirioj problemų rungtynų gale.
0: Mhm, taip, taip, buvo tos rungtynės puikiai pamenu. Rytas ir praėjusiu sezonu beje žaidė su Monako 16 tapo 16-ąją, bet tai buvo visai kitokia Monako komanda, manau, kad jas net lyginti nelabai galima. Iš tų žaidėjų, kurie buvo pernai, liko vos keli, legionieriai beveik visi pasikeitė, naujas treneris ir turbūt tai bus visiškai kitokia komanda. Rytas tada Monaka nugalėjo namie sutriškino jau paskutinės rungtynėse išvykui buvo patirtas pralaimėjimas, bet sakau dabar aš esu nusiteikęs pamatyti visiškai kitokį varžovą, tai trečiadienį ryto labai svarbos rungtynės, taip galime pafilosofuoti, kaip manai jeigu Rytas jas laimi ir baigia pirmą ratą su 2-1 ar tikimybė patekti ketvirt final jau išauga ir tampa didesnė ta prasme Rytas tampa favoritų išeiti iš, iš grupės A, jeigu reiktų sudarinti koficijantus. Nu, čia tai... taip
1: pat ir sakau, iš, iš tokios pusės. Tada, manau būtų 50-50, kad mm -hmm. ryto nes vis tiek liktų dvi rungtynės išvykoje. Dabar bus back-to-back uh, -back su Monaku šią savaitę namie, kitą savaitę išvykoje. Uh, sakyčiau būtų 50-50, mm -hmm. jeigu ryto slėgtų. Nežinai,
0: priklausom nuo to, kaip stumnos, kiti rezultatai. Dar ne, negali dabar atmės tokios scenarius, kad pavyzdžiui ryto ištektų dviejų pergalių namie prieš Monaką ir... Ir Galatasaraju, ir su trim pergalėm įmanoma išeiti iš grupės, nes nu, grupės šiuo metu po dviejų turų jokio iškumo visiškai nėra, kaip priminėjau, visos komandos laimėjo po vieną kartą ir jo, po vieną pralaimėjo. Ir
1: Rytas yra vienintelė komanda toje grupėje turinti teigiamą įmestų praleistų taškų santykį. Ir dar dalykas dėl Tuvarkarą, dabar Rytas žais su Monaku, namie išvyko į tuomet. Uh, tuomet žais uh, išvykoj su kazanė ir bus keturių savaičių pertrauka. čia toks labai įdomus ir keistas sprendimas uh, vieną savaitę bus atidėta tarkim tauriai, vėliau bus tas langas tai nežinau, ar tai bus gerai ar blogai, bet tiesiog taip yra ir, ir tiesiog labai keistai atrodo, no. kai sužaidį penkias rungtynės lieka
0: vienos ir turi laukti visą mėnesį kad jie sužaisti. Man tai nelabai patinka iš tikrųjų ir, ir net pirmame metą apie Europos taurėje kažkas tokio buvo kad Random pertrauka. Ten buvo
1: planuota, kad bus vienas iš rinktinės langų, bet vėliau FIBA persigalvojo,
0: sudėjo dvi rungtynės į vasarą. Liepos mėnesį Euro Eurolyga ir tas... vyko, Europos turnės nebuvo ir gavosi tokia, atrodytų, nereikalinga visiškai pertrauka. Ir dabar, nu, apie mėno, beveik mėno iš tikrųjų bus lygiai keturios savaitės. Ir penktų, jo. ir šeštų rungtynių. Aš tai nieko gero tame nematau. Aš manau, kad kai komanda yra ritme ir žaidžia tokį e, staigios mirties, galima sakyti, turnyrą. Nesinori to ritmo pamesti ir tavo žaidėjai, ryto žaidėjai konkrečiai, jų nemažai išvažiuosi į nacionalinę rinktinę, tikrai sužaistų tų dviejų Eurobasketų atrankos rungtynių. Klausimas, kaip jiems ten susiklostys rinktinėje, bet jie pabus ten, tada vėl grįši klubą, ateis visai kitokios galbūt formos ir bus kitam ritmenį yra dabar ir greičiausiai labai realu, kad tos šeštos rungtynės bus lemiamas, jūsai gal net išspręsis ar rytas patenka. Ir netik visom Žinom, Europos jo, taurės komandoms. Ir... patenka ar, ar nepatenka kitą etapą. Tai žinant, kaip ir sakau, kad rytas į rinktinę tikrai išleis Girdžiūną, Butkjevičių, Echo Bendžių, bent jau šiuos keturis žaidėjus, aš manau, tikrai e, norės matyti Darius Muskoliūnas, jie yra kandidatų sąraše. E, ta pertrauką, nu, man asmiškai, tai tikrai atrodo... Kaip ne, ne, ne pats geriausias dalykas tiesą pasakys. Ir tai
1: matyt vis tiek bus kažkokia papildoma įtampa, kai, kai tu tau lieka vienas rungtynės ir da visą mėnesį lauki, kad paaiškėtų, ar tu įgyvendinai
0: vieną iš pagrindinių savo sezono tikslų vėlgi. Nu, žinai, dėl taurės, pavyzdžiui, tai visai kitokie man atrodo pertrauką ten visi žino, laukia Taurės varžybos, karalius Mindaugų taurė, aš kurį turėkia visų pirmai tą ketvertą patekti, bet pertrauką net ir Eurolyga daro tam, kad taip, taip, taip. šalyse būtų sužaistos Taurių Ir visi žais, varžybos, gal nebūtinai jo. pateks į tą aštuonetą, bet tai ši, 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 Šitą pertrauką, kaip ir viskas ok, man su jie atrodo, jį reikalinga, jos reikia žiūrovams, jos reikia turbūt ir patiem klubom, bet vieno mėnesio tarpos tarp na, kad eurolygoje pavyzdžiui, būtų sužaisti 33 turai ir prieš 34 kokios dvi komandos dar gali patekti to 8 ir bam, trijų savaičių pertrauką. Čia man primena, kai LKL buvo prieš gal 5 ar 6
1: metus, kai prienai pralaimėjo pusfinalį Ir, ir rytas, rytas pradumėjo pusfinalį, gal prie Žalgirį, čia buvo tas sezonas 2014, ir, ir tada sužais jau veningoje lygoje pusfinalį, ir tam prieš kažką ir, ir, ir tai yra ir finansinė našta, nes, nes klubas turi mokėti atlyginimus visą mėnesį žaidėjom ir taip toliau, ir galbūt ir čia kai kuriam komandom yra taip, kad su legionieriais yra pasirašytas uh, kontraktas iki Euro -Kapo, ten, tarkim, top 16 pabaigos, ir tu visą mėnesį dar turi laikyti, tarkim, legionierių, Nors akivaizdu, kad, tarkim, komanda net neturi šansų patekti. Galbūt yra tokių situacijų, nesutikras ir galbūt bus. Mm. Tai, nu, tiesiog keistas sprendimas ir. Na, bet, bet, bet kokiu
0: atveju, rezimuojant, galima pasakyti, kad to optimizmo dėl Vilniaus ryto žaidimo yra nemažai. Net ir pralaimėtos rutynės, kaip ir sakiau, nebuvo labai blogos mm. su Kazanės Uniksų, pergalė prieš Galtasarai ir aš galvoju, kad Monaka namie galima pasimti. Nesakau, kad Rytas labai aiškus didelis favoritas, bet tikrai galima pasimti namuose Prancūzijos lygos komanda, vėlgi vis užlipantų greblio, kartais pasakau, prancūzijos komanda, nors tai nėra prancūzijos komanda, tai yra Monako komanda, bet iš, iš prancūzijos čempionato.
1: Jo, aš visas gal ryto namų rungtynės šitam etape vertinčiau irgi 50-50, tas pats buvo su Kazanai, ten galiausiai met galėjo pralošti, manau, kad lygitas pats bus ir dabar ir panašiai bus gal ir su Gautas Ir šiaip norėjau paminėti pats, e, tiesiog random neturėdamas ką veikti, patikrinau, tai norintys vykti į išvykos rungtynės e, rytas Monakas tikrai Galite tai padaryti, nes skrydžiai kainuoja tik apie 70 eurų į abipusės. Tai, tai visą krendom patikrinau. Tų,
0: tų norinčių, tai tikrai bus, nes į kiekvieną išvyką daugiau ir mažiau atvyksta. Jo, bet būna vietų, kurias labai sunku, sunku
1: pasiekti ir, ir tarkim, keblo, čia tikrai galima pigiai suskraidyti.
0: Stambulė už, už, už komandos solelio buvo gal 3 ar 4 ryto gerbėjai, tai buvo taip tiesiogiai su komanda, ne, žinai, sakoma, kad fanai su komanda išvykos struktinėse, nors būna kažkur ten tribūnai toli, tai buvo jau visiškai visiškai prie solelio. Ir pamenu, pernai į Monaką išvykoje buvo ryto fanų irgi, tai jeigu tarp tokie pigų skrydžiai, tai gal gausiesnėmis pajėgumis nukeliaus. Bet kartą. gal yra mėgstančių tą va, procesą, važiuot mašiną 5000 km? Nežinau, aš asmiškai tai nepasirašyčiau. Aš irgi, ja. <laughs> Gerai, su Europos taurė manau, kad šį kartą tiek. Keliaukime prie Eurolygos, ten buvo dvigų savaitę, tikrai yra apie ką pakalbėti. Pradėkim nuo Kauno Žalgirio dvigubos savaitės, viena pergalė vienas pralaimėjimas, Žalgiris laimėjo išvykoje prieš Belgrado atsirvenas Vezda, kita išvyka buvo Atenuose, ten Žalgiris pralaimėjo dviem toškais labai rezultatyviuose rungtynėse 96-94, po kurių Jisikevičius sakė, kad vis dėlto. Žaidžiant su tokiais skaičiais, leidžiant Pao rinkti tiek taškų, mes nelabai galime tikėtis pergalės ir net iš esmės tas dviejų taškų pralaimėjimas ne visai gal atspindi visą rungtynių pabaigą, nes ten tarsi turėjo Pao laimėti ramiau tas, tas rungtinės bežalgris eilinį kartą. Nepasidavė ir sužaidė iki pat galo, kur kita komanda pralaiminėdama aštuoniais taškais likus apie minutį jau galo ir susitaikytų ir nebespaustų, nebebandytų, tai Žalgiris dar sugebėjo, Heizas pelnė du su pražangą. tas pats Heizas pataikė vieną tritaškį ir tokios Įtampėlės dar buvo rungtynių pabaigoje. Jo, matysi, kad,
1: kad ir pitinau pačiam galėjau. Tikrai Daip. susinervino, kodėl mes neuždarom tų rungtynių. Ir tikrai Pantanakis galėjo laimėti daug lengviau, nes pirmojo dešimt taškų likus keturioms pusė minutės. Ir Dašonas Tomasas neįdėjo laisvas į krepšį. Mm -hmm. įdėk, įdėk tą dėjimą pasidarait dvylika ir kitoje atakoje Žalgiris prametė, bet nusijėmė Kamulį polime. Tai, tai bet esmė,
0: kad Kamulį net buvo jau atrodytų atkovojęs Pantanakis už bet heisas jam iš rankų Bet pačiam galėjau, kita, kita situacija. A, aha. Tai va, tai būtų
1: Pantinagosios turės plus 12 ir, ir Kamulį jau gali būt, kad, kad Žalgris būtų ir pakeitęs, e, tarkim, galbūt išleidę roką Jokubaitį, Karolį Lukošūną, Lokoš, e, nes vis tiek antros rungtynės ne per tris dienas, kaip daugumas sako, bet čia buvo antros rungtynės per maždaug 50 valandų, mhm. plus dar reikėjo keliauti iš vienos vietos į kitą, tai tikrai nors... tik
0: tie, kad gal paranku, kad Belgrados yra tienai... Jo, nebuvo toli, toli. Bet,
1: bet still, reikėjo, reikėjo keliauti ir sužais per tokį trumpą laiką dvi rungtynės, tai Pantanagūsas tikrai galėjo laimėti daug lengviau ir kaip ir pats sakėjai, pačiam gale turi plus šešis ir... ir Kamoli jau atsikavoja likus kelioms sekundėms, prarandė. <giblių> jo, tada įmeti dvi būdas ir, ir Dešonas Tomasas vėl sugrybauja, kai turi plus 5 likus 10 sekundžių ir palieki laisvą heisą ir eini padėti dengti, tarkim,
0: Jo, lėkavitis. Įsiveržiai į būdos aikštelę, o Dešanas Tomas nuėjo iš krašto į būdos aikštelę palikdamas eisą. Bet aišku, mes čia kalbame apie rungtynių pabaigą, jei reikėtų įvertinti rungtynių eigą, tai ten buvo įvairių situacijų. Kauno Žalgiris pradėjo tikrai žymiai geriau. Žalgiris jau pat, nuo pat pradžių ištraukė iš būdos ištelės papajanį ir privertė ar labai greitai pakeisti savo 2 m vidurio polėje ir Žalgiriečiai gan anksti susikrovė dviženklį pranašumą ir mano nuomonė galėjo viskas net ir toliau išlikti Žalgirio rankose. Žalgiris galėjo toliau kontroliuoti rungtynės, jei ne tai Rysas Raisas. Nes iš tikrųjų, kai Panatinaikos susidūrė su dideliais sunkumais, atsilikinėjo dešimties taškų skirtumų ir atrodė, kad stringa ir gynyboje, ir polime ta Rysas Raisas tarsi perėmė komandą iš Niko Kalaccio ir visiškai patempė komandą. Tarp jo visų epizodų iš pražangų ir prasiveržimų labiausiai išsiskyrė žinoma tritaškis po driblingo prieš Tomą Volcup'o, kur visiškai išlaužė čiurną su savo driblingu tai Rysas Raisas. Man tai tokie epizodai yra net gražesni už kažkokį galingą dėjimą iš viršaus per vidurio polėją. Na, iš tikrųjų, ne taip dažnai pamatysi Eurolygoje tokį vienas prieš vienas žaidimo pavyzdį. Ten tai Rysas Raisas visiškai gatvės krepšinio... Stiliumi išmaudė Volko Jis pataikė, Ir pat, pataikė. Ne, aišku, jeigu nepataikai tokio metimo, tai sugadintas epizodas, bet nu, turbūt pats supratęs, ką padarė, žinojo, kad negaliu dabar nepataikyti.
1: Ir Wesley Johnsonas, Pantanagas žaidėjas, panašiai buvo kaip čia pavadint, padarytas. Mhm. Hardeno prieš porą sezonų, kai žaidė klipėros ir porą rungtynių, buvo paklaustas, ar, ar tau tai neprimena, tai kaip su tuim buvo pasielgta NBA ir sakė, jo, žiauriai panašu. Šiaip, tikrai
0: panašu į Jamesą Hardeną, tas manevras, kurį atliko Tarysas Raisas, bet esmė tame, kad Raisas būtent patempė kuose sunkiu metu antram kėlinį ir tai leido panatinaikos uždaryti kėlinį su tik trijų taškų deficitu. Žalgiris pirmavo 49-46 ir manau, kad Šurnas įsikevičius, kiek būtų patenkintas komandos veikiančių polimų, negalėjo būti patenkintas rezultatu praleistais taškais ir plus trys tai, tai nėra žaidimo kontrolė, tai yra tik tai labai trapi persvara po dviejų kėlinių žaidžiant O Akarenoje tai iš esmės nieko nereiškia ir dėje po algosios pertraukos Žalgiris taip ir nesustabdė panatinaikos polimo pavo, dar rezultatyvesni buvo antroje mačo dalyje, per kurią pelnė 50 taškų, ten įsijungė Dešonas Tomas Pataikiais, tikrai svarbu metimu ketvirtam kelnytas pats Tarysas Raisas ir toliau, Žaidė gerai, jis sužaidė antras rezultatyviausias savo rungtinę šį sezoną Eurolygoje. Nikas Kalatis irgi prabilo, surinko savo dvigubą dublį, nors įdomu pastebėti, kad Žalgiris visiškai kitaip šį kartą gynėsi prieš, prieš Niką Kalatį, nežinau ar pastebėjai, bet Žalgirio arenui penkis tritaškius gavo nuo jo, taip akivaizdžiai rizikuodami ir leisdami jam mesti šį kartą tokių rizikų nebuvo, kartai Žalgiris net ir keisdavosi pilnai prieš, Kalatį likdavo arba Lendilas, arba... Lydė ir labai dažnai bandydavo jį paspausti ir priversti nusimesti kamulį. Nuo pat pradžių spausdavo lanovas tada ateina į pagalbą aukštaugis, priverčia kalatį nusimesti kamulį, taip panatinaikos praranda šiek tiek laiko, ilgiau išsistato pozicinėse atakose, bet galiausiai tokio lygio krepšininkas vis tiek sura, suranda savo žaidimą ir, ir daro dvigubą dublį. Nors prieš nuktynės jas kevžius paklauso, sakė, kad tikrai nieko nekeis ir, ir, ir galbūt, nežinau, <laughs> Pasakėk, pasakėk, pasakė, pasakė, pasakė. ką pasakėk. Nesakysi, ką tiksliai tu keisi. Tru, būtent jo. Jisikevičius <laughs> yra atkreipęs dėmesį, kad jeigu kažką, kad ir Lietuvo žiniasklaidoje, Pasakysi tokio truputį labiau detalės įlysdamas ūsienio, žiniai, nes greikus panų gali greitai pasigauti ir, ir, ir panaudoti visą tai. Aš
1: dar norėjau pasakyti, kad Tyrus'as Rais'as Eurolygoje man yra visiškas Lou Williams'as NBA. Žaidėjas, kuris laisvai galėtų žaisti starto penketę daugumoje komandų, net ir dabartinėje, prisėmė tą atsarginio rolę šį sezoną ne karto iš 20 rungtynių nejo į starto penketą, Įeina nuo suolelio ir gali daryti taškus lygiai taip pat, kaip Plūū Williamsas jau daro 5, 6 ar daugiau sezonų NBA.
0: Ir pats Raisas vėl tapęs rungtynių VP, kaip ir po graikų derbio, kuriame gerino savo karjeros rekordus, labai kukliai kalba, kad mano užduotis yra padėti Nikui. Tai yra jo komanda, jis yra mūsų kapitonas, mūsų pagrindinis žaidėjas. Mano užduotis yra jam padėti, nes arbu žaisiu 15 minučių ar, ar 25 minučių, mes jį krepšį 3 kartus ar 8 kartus. Taip labai realistiškai vertina savo vaidmenį komandą. Aišku, kai žaidėjas yra veteranas, jau daug ką pasiekęs ir įrodęs, jam turbūt paprasčiau pasimti tokį mažesnį vaidmenį. Dar prisiminus ir tai, kad Arisas ta Raisas iš vis buvo nurašytas žaidėjas atsidūręs Barselonos rezervų ja, ja. komandoje, ten sukonfliktavęs dėl kontrakto, ilgiau nei metus, iš esmės, nežaidęs normalaus krepšinio, dar praeisį sezoną sužaidęs gerokai žemesnėme lygija Bambergo brozė komandoje, FIBO čempionų lygoje, tai matyti jį tokį Eurolygoje bent jau man yra džiugu, reikia dar pasakyti, kad jis... Žaidžia geriausią karjero sezoną kalbant apie tritačkių pataikymą. Visą laiką Eurolygoje ar Europos taurėje jis būdavo ta žaidėjas, prieš kurį kartais galima ir surizikuoti. Svarbiausia, neleisti jam prasiveršti, bet galima leisti jam mesti iš toli, aš pamenu, ir kai žaidė jis Vilniuje lygiai taip pat. Tritaškius mes davo gan apie 30 procentų taiklumų, bet dabar šį sezoną Eurolygo jo taiklumas siekia turbūt apie 40 procentų ir Žalgiriai jis baudė pagrindę tolimais metimais. Šį sezoną
1: pataikymas taip yra 42 procentų ir aš tik dar, kad faktą, kad tai Rysis Raisas yra vienintelis žaidėjas gavęs MIP Eurolygoje, Eurocup'o ir čempionų lygoje ir turbūt ilgą
0: laiką liks tokio. Gerai, bet Žalgiris sužaidė dar ir kitas rungtynės, kur kas sėkmingesnės. Belgrade buvo nugalėta atsirvėna zvezda, kuri prieš mačą su Žalgiriu turbūt galima sakyti buvo ant bangos, buvo aštuntoje vietoje Eurolygoje, pasipildžiusi Vladimiru Štimo su Kevinu Panteriu, rinko pergalės ir Žalgirius tikrai nebuvo laikomas favoritų rungtynėse Štarka Renoje, bet laimėjo Aš pasižiūrėjau rungtynės jau grįžęs po Vilniaus ryto komentavimo, žinodamas jų, pa, jų baigti, tai taip truputį prasukinėdamas, žiūrėjau momentai, kurie man įstrigo asmeniškai, tai milaknio tritaškiai patakyti, pradžioj. kai jų reikia, kad komanda užsivestų ir, ir, ir kai startuoja teikliais metimais visada yra lengviau ir tai, kaip Žalgiris labai staigiai nukirto varžovų persvarą, Po ilgosios pertrukos trečio kelio pradžioje, nes Zvezda buvo šiek tiek atitrūkusi labai greitai. Jo,
1: po Billy Barono tritaška buvo plus 7, atrodo. Ir Žalgiris
0: labai greitai sutvarkė šią situaciją, persverė vėl rezultatą ir aišku, kad yra paprasčiau žaisti tokias rungtynės sunkioje atmosferoje, kai tu žaidi, kad ir su nedidelė, bet vis tiek persvara. Ir Žalgiris ketvirtam kelini visada turėjo pranašumą, kartais... 3 ar 4 tik taškeliai, kartais šiek tiek daugiau, bet svarbiausia, kad rungtynių pabaigoje išliko ramybė, niekas nesupanikavo, Lekavičius sumetė reikalingas baudas, priimti buvo geri sprendimai, varžovai kažkur nepataikė, nepasiemė savo šansų, Žalgiris, pavyzdžiui, rizikavo ir leido gistų išmesti 3 prie rezultato berods gal šešių taškų skirtumas apie minutį likus ir į pataikytų turėtum visai kitokią pabaigą, bet ta riziką pasiteisino ir Mano akimista tai buvo gan tokios solidžios ir tvarkingos Žalgirio rungtynės, visiškai priešingybė negybį mačoju Akarenoje, nes čia buvo labiau gynybinis, nerezultatyvus krepšinį, Žalgiris laimėjo 76-70, nežinau kiek tai gali būti svarbu, bet revanšavos jis didesnių skirtumų, nes namija buvo pralaimėję dviem taškeliais.
1: E, tai ir Žalgiris ir prieš turi tą pranašomą jo, bet prieš vesdą realistiškai jis jai.
0: gali būti ten. Svarbus ten, jo. kai spręstusi, kas ten dešimtas ar vienuoliktas, o gal net ir aštuntas idealiu atveju.
1: Tik vienas Zvezdo žaidėjas pelnė dvi taškų skaičių, tai tikrai rodo Žalgirio pastangas gynyboje. Žalgiriui gal kiek ir pasisekė ketvirtam kelininui, kai tiek gistas, tiek dar kažkas prametė buvo kartus po dvi baudas, tas skirtumas galėjo būti sumažintas ir įtampa galėjo būti gale dar didesnė, o Žalgiris tikrai kontroliavo bent jau paskutinės tas dvi minutės tikrai ir, ir jeigu, tiesiog buvo uh, toks atvejis, kad jeigu Žalgiris nebent Labai akivažiai suklys, gaus kažką nesportinę ar kažką, tik tada ta tikrai intriga dyms, o mm. Žalgiris tikrai kontroliavo rungtynių galą ir pelnyti laimėjo.
0: Aš manau, kad visų pirma Žalgiris labai gerai suvaldė pavojingiausius viesdos žaidėjus polime. Kevinas Panteris, tik atvykęs į šitą komandą pradėjo rodyti, ką jis sugeba iš tikrųjų. Ir jo buvęs komandos draugas Vilas Cherry, kurį taip pat Olimpijakos atleido uh, po Kevino Pantnerio pergalingo metimo prieš Asvelį savo Instagram'e. Rašė kažkaip, kad va tokį žaidėją Olimpiakos atleido, neįvertino, o, o jis yra vienas ten talentingiausių polimo žaidėjų Euro aišku, gal ir kiek perspausta, bet svezdoje matosi, kad krepšininkas gali rinkti taškus ir Žalgiris su juo visiškai susitvarkė. Ponteris pataikė tik du metimus iš aštonių, pelnevos penkis taškus. Net ir Lorenzo Brownas, kuris sužaidė rezultatyves rungtynes, nebuvo toks geras jo taiklumas, 6 taiklus metimai iš 17 ir prie 14 taškų tik 9 naudingumo balai. Baudos aikštelėje irgi pavyko sėkmingai pasistumdyti su Vladimiru Štymatu, kuris pastarojų metu buvo sunkiai sustabdomas su Jamesu Gistu. vis tik turi tikrai labai aukštą stiprią priekinę liniją, aukštą komandą ir Žalgiris su tuo susitvarkė. Te, manau, buvo pasiekta gera pergalė, o Aką Renoje gaila, bet pralaimėta labai talentingai komandai, kurią norint nugalėti, aš manau, kad žalgeris vis tik turėtų įvelti Panatinaikos į klampesnį gynybinį krepšinį. Atenų Panatinaikos tikrai nėra geriausia Eurolygos komanda, nėra gal net finalo ketvirto komanda, bet yra rezultatyviausia komanda, kuri renka didžiausią taškų vidurkį.
1: Judom dabar gal prie kitų rungtynių. Jo, be abejo. Gal perinom prie abiejų realo susitikimų Miskoje komentavai turbūt su Casku. Su Csk, taip. Jo, ir e, abi rungtynės pralaimėtos. E, aš mačiau šiek tiek tiek vienas, tiek kitas, bet man labiausiai įsiminė toks faktas, kad jeigu ne... Kai rungtynų baigtis buvo aiškiai rungtynėse su Himky, e, iš 23 jų realas sumažino tą pranašumą iki gal 10 ar 12, tai jeigu ne tas kelinys, tai realas per 8 kelnius Rusijoje būtų laimėjęs tik patį pirmają prieš CSK. Mm -hmm. Man atrodo labai iškalbingas faktas ir labai daug pasako apie jų žaidimą Rusijoje. Tiesiog pirmą kelnį prieš CSK atrodo, kad gerai susigynė, pasirinko gerus sprendimus po lime, pataikydavo, turėjo gal septynių ar ne dešimties taškų pranašumą prieš CSK, kol CSK strigo. O vėliau tiek CSK perėmė tas rungtynės su realu, tiek ir taip pat persinešė į, į Himkį susitikimą, kur Himkį žiauri gerai pataikė. Man atrodo labiausiai iliustravo tas rungtynės. Trečiam ar ketvirtam kelinį karasiovo tritaškis nuo vienos kojos iš 8 metų. <risa> viską pasako, kad jeigu taip komandai krenda, tai tu į prieš nepadarysi. Jo, iš
0: tikrųjų net ir surizikuodavo kažkur aikštelės kraštuose, palikdavo Antoni Gilą, bet net ir tie žaidėjai, prieš kuriuos buvo parizikuojama, pataikydavo ir Jovičius, ir Evansas. Ir man tose rungtynėse su Himky pasimatė, kaip... Sudėtinga jau yra žaisti su veteranu Feliperėje su gynyboje prieš tokią metikų atletišką bėgančią komandą ir turbūt per sunku jau yra su tokiame krepšinėje uh, gynyboje. Uh. Pasis, paslėpti savo trūkumus, jis yra gan lėtas, nemobilus ir nespėdavo paskui tą patį gylą. Dar noriu paminėti genijų laso,
1: kai prie minus penkių tyčią pramitė dar ir atsikavoja kamulį. Aha, Reikia čia, taip sumąstyti. Jo, jo, čia geras,
0: jo. man patiko, man tikrai labai patiko šitas sprendimas, nes nu labai... Nėra ką daryti. ...sugalvotų ir, na, taip pagalvoju, tiesiog Bank. Taip, pavyks, okei, okay, nepavyks, pasimsim tą pralaimėjimą. Iš tikrųjų, realas su CSKA rungtynės galėjo laimėti netgi rungtynių pabaigoje, jeigu paskutinės dvi ar tris minutės sužaistų tiksliau, tačiau tikslėsni buvo CSK tose rungtynėse, mano akimis tikrasis herojus ir MVP buvo Kailas Hansas, kuris ir gynybą cementavo ir atšokusius kamuolius rinko, ir net Nežaidžiant, kokybiško krepšinio išsiskyrė gerais veiksmais ir polime gynyboje, Maikas James'as, nors jis surinko 19 taškų, pats pamaršo pripažino, kad ne jam, nei komandai vertinant polimo tai nebuvo geros rungtynės, o Dimitris Atūdys pavadino tai tokia charakterio pergalė, kai tu laimi. Nežaisdamas gerai 60-55, labai žemo rezultatyvumo rungtynėse. šiaip ir netikėta, kad tokios geros komandos vienos geriausių, talentingiausių ir lygos komandos sužaidžia 60-55 aš tikėčiau, kad asvelis užvesda tokius skaičius uh, surinks.
1: Bet... Je, jeigu reiktų rinktis paskaitų rezultatą 60-55
0: CSK realas ir sakytų kaip manai čia po visų rūktynių ar po dviejų Padvėjų. kelinių. Po <laughs> dviejų turėtų būti uh, Panašus rezultatas, iš esmės, po dviejų buvo Mityščiuse, kur žaidė Himki su, su Realu, nes ten po dviejų kelnių Himki pirmavo 55-44, tai tuos 55 taškus, kuriuos Realas surinko per keturis kelnius prieš tas ką, Himki prieš Realas surinko per du. Klausimas toks lengvai diskusijai, tau pačiam įspūdį labiau daro pergalę prieš elitinę Eurolygos komandą Realą praleidžiant 55 taškus, Ar pergalė prieš tą patį realą, surinkant 102, pataikant 15.27 su Aleksėju užvedo 13 rezultatyvių perdavimų?
1: Apie švedą dar gal truputį vėliau, turbūt praleisti 55 taškus yra daug sunkiau prieš realą negu įmesti 102. Taip. Tiesiog titulus laimi gynyba. Jeigu tau ir nekranta tose rungtynėse vienose ar kitose pastangos gynyboje vis tiek turi būti ir tiesiog gynyba rodo, man atrodo, charakterį ir, ir užsispirima kovoti, o, o puolimas labiau yra talentui parodyti, kur, kur tiesiog turi būti ir talentingesnis tam, tam reikilo gynyba, gynyba gintis gali bet kas, tiesiog reikia pastangų ir ir kitą jau rodo rezultatai.
0: Rodo, rodo turbūt ir trenerio parauštą planą ir trenerio sugebėjimas žaidėjus motivuoti ir parinkti užduotis gynyboje jiems. Man irgi tikrai didesnį įspūdį daro tai, kad CSK praleidžia 55 taškus nuo realo, nes prieš realo užpulti sugeba ir mažiau talentingos komandos realas reguliariai MSUZNE, ne kiekvieną kartą rodo kažkokią įspūdingą gynybą. Manau, kad Himkin nesugebėtų laimėti 60-55 prieš realo, jie pergalę gali <laughs> pasiekti tik taip, pat, pataikydami 15-3 taškų įspūdingai savo metymus. Ir bet, švedas
1: bet... parodė, kad gali žaisti, nes tarkim, pirmosios praėjusios savaitės rungtynėse prieš Valenciją jis atrodė lygiai tas pats švedas, kaip ir praeitose rungtynėse su Zenitu, toks pasimetęs, be, be nuotaikos, ne visada grįždantis į gynybą. Bet,
0: čia, motivacijos klausimas, ne? Aš, Aš net, nežinau, net, net ne visada
1: prisimantis tuos gerus sprendimus polimės, skers, su skersais perdėjimais, prarastais kamuliais, o su realu jis atrodė gerai pasiruošęs per pirmas, jeigu neklystu, 7 mintes jau buvo surinkęs aštuonis taškus, keturis reboundus, penkis asistus ir net ir tos jo klaidos, nors ir padarė iš viso 6. jis jas padarydavo nedriblinguodamas kamuolį, nelaikydamas kamuolį, bet ieškodamas komandos draugų ir ieškodamas jiems progų.
0: Jo, tikrai Aleksijai užvedo geroji versija pasirodė su realu, gaila, bet šį sezoną dažniau pasirodo ta prastoji versija ir būtent pralaimėjimas su Valencija, kai pamačiau tą rezultatą karto galvoju, dar pralaimė, pralaimėjus Madrido realui, na, gali iš tikrųjų rimui kurtinaičiui būti didelių problemų išlaikant savo vyriausiojų trenerio poziciją mityšiuose, bet manau, kad pergalė prieš realą gal šiek tiek nuramins klubo vadovus, dar galima pridėti ir kad vieningoje lygoje viskas kol kas gerai pirmaujamo reguliariamė su Zane prieš tas ką buvo laimėta, tai tokia pergalė prieš realą turėtų pakelt kažkiek vėl, Nuotaika ir klubo vadovams, ir galbūt komandos viduje, kad Himki gali su mes šimtą taškų, kad jie gali tai pulti, manau, kad niekas nebejoja. Pažiūrėjus vienių sudėtį viskas tam aišku, bet stabilumo komandai trūksta ir pažiūrėjus, ar po štos pergalės su realu bus kažkoks efektas e, kitose rungtynėse. Tai yra galbūt stabilesnis, sportingesnis žaidimas toliau renkant pergalės, nes aš manau, kad Himki metus tokias investicijas turi būti atkrintamosiose varžybose. O tai padaryti bus sunku. Labai sunku. Faktas, kad bus labai sunku. Dar šiek tiek apie CSKA su realu. Dorėjau paminėti, kad CSKA greitose debiutavo legionierius Škubas, Hovardas, Santrusas. Ir... Šiaip geras panas Rusas. Jo. Aš, aš dar aiškinuosi, ar, ar tikrai reikia sakyti Rus ar Ros, nes pavyzdžiui, Arenoje sako um, Ros tiesiog Itudis sako rūs, komentatoriai, kuriuos girdėjau, Turkijos irgi sako rus, tai dar bandau kaip iš tikrųjų reikia, bet esmė, kad jis debiutavo, žaidė be rungtynėse ir prieš Realą ir prieš Baskoniją ir man labai patiko, kaip jis atrodė tiesą pasakius, gynyboje, puikų žaidėja gavo CSKA polime, irgi kai įsižais, kai labiau pažins komandos draugus, matosi, kad turi ką pasiūlyti, gali pabūti į žaidėjų, esant reikalų žaisti du prieš du, labai gerai veržėsi, gal neturi tokio stabilaus metimo iš, iš tolimos distancijos, bet e, net tik gynyboje bus svarbus, manau ir polime gali e, tikrai padėti Jamesui Danieliui Deneliui su kūryba tai gana aiškiai buvo pasakyta, kad pirkinys vietoj Vilo Klaivarno, kuris yra traumuotas ir žaidėjas padengs visų pirma trečią poziciją, bet e, žinant, kad kontraktą CSK su jo pasirašė iki 2020. Trečių berots metų ir net sumokėjo atėnuoja, ką klubui gan solidžiai išpirka beveik milijoną eurų. Tai ko gero, ne tik pirkinys, kaip trumpalaikė pamaino Klaibornai, bet ir žaidėjas, su kuriuo jis kasėja savo ilgės ateitį. Ir jis iš buvo mestas į Ugnį,
1: žaidė svarbiausias minutės, kai dar nebuvo aiškus, neiškus laimėtojas rungtynėse
0: su Realu. Bet tas minutės susidirbo, nes Na, gynėsi gerai. Ir Dimitris Situdis norėjo ta, tą gynybą matyti ketvirto kėlinio pabaigoje, pamatė ir, ir, ir pasiteisino. Prieš Baskonį, aišku, CSKA turėjo visai kitokį mačią, kur privalėjo laimėti labai ramiai. Berot, 17 ar 18 dažkų pranašumas buvo ketvirtam kelny, bet taip komplikavosi, kad pabaigoje Baskonį net ir turėjo netikėtą šansą išlystose rungtynėse.
1: Dar gal pagalmo apie dvigubo savaitę Telavimo makabį. Sužaidė namuose prieš, prieš Barceloną, prieš Armani vakar paaiškėjo, kad visam sezonui turbūt yra prarastinėtas Waltersas, Omri Kaspi ir taip, komanda yra, yra traumuotų žaidėjų... Tarikas Blekas yra traumuotas, Bartolomeo, kiti žaidėjų turi tokių didesnių, mažesnių sveikatos problemų, bet tai nesutrukdė tiek Barcelonas rungtynėse, tiek Armanių rungtynėse. Rungtynės, aš kur, gavosi ganas skirtingos su Barselona gavosi kas daugiau įmės, pergalė 92-85, kaip tik, buvo tampomasi, Italai pirmavo ilgą rungtynų laiką ir tik tai antroje pusėje ketvirtam kelniui prapliupus tritaškais tiek Vilbekinų, tiek, tiek kitiems žaidėjams pavyko persviet rezultatą ir, ir uždaryti rungtynes.
0: Jo, aš labiau mačiau mačią su Armani, su Barsa, spėjau pažiūrėti tik tai ketvirtokėlinio pabaigą gabaliuką, tai mane žavi Janis Fairopoulas, kaip yra sustatę šitą komandą, išsireikalavo gynybos visų pirma, o polimetrištos rankos improvizacijoms. Ten nėra kažkokio sudėtingo polimo, ten iš esmės Scotty Wilbekinas, staleris dorsi nusprendžia takas labai daug metimų po driblingo, daug polime atkovotų kamuolių surenka Otelo ir pelnumi antro šanso taškai atletiškumų, aišku visų pirma paremta komanda, kuri mėgsta ir greitą polimą, bet iš esmės polime nėra ten raketų mokslo žaidžia gan paprastai, Pasitikė Skoti Wilbekino talerio dorsi talentų, jūsų gebėjimų išnaudot mismečius, prasiveršt, pataikyti tritaškius po driblingo, bet tam, kad tai galėtum daryti efektyviai, visų pirma reikia dirbti gynyboje. Ir dėl gynybos sustatymo, manau, kad visi komplimentai turėtų atitekti janius kadangi Makabi prieš jam ateinant visiškai nepasižymėdavo gynybą, kaip tik žaisdavo tokį hotišką krepšinį, nelaiminti visų pirma krepšinį. O dabar net ir su tiek traumuotų žaidėjų lygis išlaikomas ir manau, kad visų pirma dėl, dėl gynybos, kurią komanda demonstruoja, aišku, žvelginti į priekį, sunku. Stabdo, aš manau, vis tiek komanda, kaž, kaž, gan rimtai stabdo tos svarbių žaidėjų traumos ir jei visi būtų sveiki, aš sakyčiau, makabės finalo ketvirto komanda šį sezoną, bet dabar... Taip drąsiai nesakyčiau. Dar ir jo
1: vėlizus manas, kad susilaužė pirštą ranka ranką ir out mėnesių, tai irgi sumažins rotaciją jų. Dvi puikios pergalės, aš prie sezoną spėjau, kad finale žais Barsą su Feneriu, dabar jau spėdžiau, kad finale žais, jeigu pasveiks tie Makabio žaidėjai Makabis ir Anadolu FS.
0: Mm, jo, Anadolu, aš manau, finalo Jedveris tikrai bus, bet žinok, aš dėl Makabio abejoju, ar jie patems, kai tiek persikėjo traumos, kai... Uh, Janis Veropilui nuola tenka vienose ar kitose rungtynėse žaisų labai ribota rotacija, uh, ką matėme ir Kauno Žalgirio renoje ir dabar, kai vėl iškritė ilgam yra svarbus krepšininkai, aš manau, kad padaugies pralaimėjimų vien jau reguliariajame sužiniai ir bus sunkiau, pavyzdžiui, pasimti ketvirtą vietą, o jeigu tu liksi penktas, žaisi su CSKA namų pranašumo, čia tarkim su CSKA. Aš abiejojčiau mokabio šandį. Bet dabar jau
1: nėra taip, aišku, kai esam kalbėję, kad pirma antraiškas vienas ir tada trečia, penkta. Po dviejų realo pralaimėjimų kitą savaitę, pavyzdžiui, vyks rungtynės Makabė namės su realu, tai jeigu makabi laimėtų, tai jie ir realą įtemptų į tą makalinę karuselę antros penktos vietos.
0: Jo, tai visko gali būti, aš tik manau, kad tos traumos atsilieps ir jei būtų tai visiškai pilnai sveika Makabė komanda, pagal tai, ką jie žaidžia, aš sakyčiau, kad čia yra finalo ketverto komanda, dabar aš abejoju. Nesakau tikrai, kad neturi šansų patekti, aišku, kad turi, bet labai abejoju, ar, ar, ar jie sugebės atsilaikyti visą sezoną su, su, su prarėtėjusio tokia rotacija. Barsa Feneris dar galbūt rungtynės, kurias galima trumpai paminėti, kalbėjom, kad čia galbūt pasirodys, kiek Fenerbaks iš tikrųjų atsigavosi tai gal dar ne iki galo reikia pasakyti, pralaimėjo Barsai, rungtynės buvo tokios emocingos, ganai stringos daug ir su teisėjais ir spaudimo teisėjams iš, iš tribūnų 80-74 Barsos iškovota pergalė, vis dėlto Fenerbak čia dar nesugeba labai stabiliai sužais 40 minučių su stipriausiamis Eurolygos komandomis labai bloga pradžia prasileidė pirmą kelnių minus dvylika, tada pavyksta grįžti, pavyksta antram kelnių tarsi ištaisyti situaciją, bet po ilgosios pertraukos aš pasigedau. galbūt daugiau Nando dekolo tokių lyderio savybių, kaip jis moka patemti komandą. Kostas Lukas tarsi gerai vadovavo, bet kitų žaidėjų indelio pritruko ir pritruko kovos dėl atšokosiu kamulių. Čia aš manau, kad Feneris jau reikintėjo, nes Barsa atkovojo 13 kamuolių polime, dalis jų buvo labai svarbiu metu ketvirtajam kelny, kai Fener jau atrodydavo įsibėgėję ir žaidimą pagauna, tai Barsa numušo vadžovų ritmą, atkovodami kamuolių polimė ir pataikydami svarbu metimą. Išskirti reikia kaip didžiausia X-faktorių, turbūt Viktora Klavera 17 taškų, pataikyti trys tolimi ir komandoje, kuri turi Mirotičių, Delaney, De Higginsą, tu visada žiūri šitų žaidėjus ir tikėsi, kad kažkas iš tų kitų neišaus, tai Fenerbach čia būtent labai nubaudė Viktoro Klaverio 17 taškų. Tai
1: panašiai buvo Fenerbakčia žaidė su Baskonija, turbūt Baskonija nesitikėjo, kad Westermanas įmės 6-7 taškus, lygiai, tas pats dabar buvo, turbūt Feneris nesitikėjo, kad Klaveras baigs rungtynės su Šešiais metimais iš septynių, septyniolika taškų. Tai čia...
0: Dar Dienas Vesely išsibaudavo, negalėjo žaisti rungtynių pabaigoje. Ir ketvirtam kelniu buvo persverę,
1: net rezultatą nuo minus gal 16 ar 18 Fenerys persverę, bet tuo
0: viskas ir baigėsi. Vesely beje reikia, manau, kad kuo greičiau atgautų formą, tai vis tiek yra svarbiausias priekinės linijos žaidėjas Želko Bradovičiui. Ir dar tikrai nėra labai geros formos šiuo metu, ilgai nežaidė dėl traumos. Bet svarbu, kad jau sugrįžo ir į James'as Nanali pažįsta trenerį, pažįsta komandą, net negalėjo naujokų turbūt pavadinti, jis atvažiavęs sėkmingai įsilėjo ir šitose rungtynėse su Barsa pataikė tolimų met metimų surinko savo 12 taškų. Kitas naujokas, Malkomas Tomas, kol kas dar žaidė labai epizodiškai ir sunku kažką pasakyti, kiek jis stipriai padės feneriui. Tai tiek su dvigubo Euro lygos savaitė, šią savaitę Kauno Žalgiris žais rūptinės, kurias privalo laimėti, žais namės su Berlyno Alba. Tai dabar beveik visas Žalgiris privalo laimėti. Na, aš čia kalbu apie tai, kad Žalgiris šiaip privalo laimėti prieš Albo, nežiūrint į turnyrinę situaciją. Aišku, norisi revanšuotis už pralaimėjimą Vokietiją ir pabandyti gal tai padaryti dar didesnių skirtumų. Ta pati Alba ne taip jau bl blogai atrodo. Jo, aš pasižymėjau, kad Alba šį sezoną laimėjo
1: iš esmės arenose, kuriuose sunkiausia laimėti, ne, ne dėl varžovų komandos, bet dėl sirgalių, kokia galimai ir yra Kauno arena. Jo, jie, kaip... jie laimėjo abu kartus Graikijoje, prieš Pantinaikosą, prieš Olimpijakosą, Olimpijaksos dabar jau nėra tas, kas buvo anksčiau, bet stil ir laimėjo iš prieš
0: zvezdą. Taip, ten buvo pratesimas ir, ir dar vieną pergalį Alba pasiekė, tai tikrai negalima nuvertinti uh, vokiečių, bet Žalgiris... Favoritas Žalgiris, na, jei pralaimėtų du kart per sezoną albai, aš asmeniškai sunkiai suprašiu. Tai, tai aš manau, kad Žalgiris turi laimėti tas rungtynės. Daugiau užvelginti šią savaitę Eurolygoje nemažai rungtynių, kur favoritas yra labai akivaizdus, bet yra rungtynės, kurių turbūt labiausiai laukiam, tai realas Prieš šefesą.
1: Jo... Čia galima ir pirmos vietos likimas, jeigu Anadolu laimėtų ir stumteltų realą, na, stumtaltų į antrą, antrą vietą, realas ir liktų, bet jiems įrašytų dar vieną papildomą pralaimėjimą. Jau lab, kad Anadolu ir namie yra laimėję prieš realą, tai likusios 13 rungtynių, nu, gal negalėtų Anadolu visiškai atsipalaiduoti, bet būtų akivaizdu, kad jie yra
0: pirma vietą ir... ir bet tai kaip jie žaidžia, kažkaip nesukelia bejonių, kad jie yra pirma vieta, nes ten... Aš nekalbu jau apie rungtynės, kurie susidoroja su asveliais Zvezdom ir kitais, ten jokių problemų. Net ir žasdami tam pusėje, ko? Jo, ten larkinas per pirmus dukelinius savo metimus susimeta ir antroji pusė jau būna ramu, bet net ir rungtynėse, kur žaidžia su tais jo savo tiesioginiais konkurentais, dažniausiai jie tokie ramus ir užtikrinti atrodo. Jo,
1: tai prieš Barsą išvyka laimėjo be trenerio.
0: Nu, treneris, aišku, Ten, kiti gali sakyti, apskritai tą komandą žaidžia be trenerio. <laughs> <Jo>. <laughs> yra, yra taip sakančių. <laughs> uh, jo, tai va, tai Anadolu Efes prieš Madrido realą, turbūt karšiausias rungtynės šią savaitę. Centrinės savaitės rungtynės Kauno Žalgiris namė su Berlino alba. Grįžta kauniečiai namo po kelionių, po išvykos, po dvigubos savaitės, kuri dar buvo paženklinta ir pralaimėjimu Lietuvos krepšinį lygoje Šiauliams. Aišku, tai nieko labai svarbaus nereiškia, bet kas nemėgsta Žalgirio gali badyti pirštų, kad tai buvo savaitė, per kurią Žalgiris tris kartus pralaimėjo.
1: Du kartus pralaimėjo per tris dieną, per... Maždaug 48 valandas. kartus. Val. Prašau, kartus tai... 48 valandas. Ir beje, šiandien žaidžia Taurės ketvirtvalyje. Išvyka su tai man atrodo, koks ten bus nusiteikimas už tą Žalgiriui padarytą papildomą <laughs> no, aš, treniruotę. Aš
0: galvoju, kad Šiauliam šansų nėra, žinok, šį kartą. Tai ja, net ne tokia... tokia... Aš bijau, kad ten gali būti du keliniai
1: pasibaigs Žalgiriui pirmam ketvirtvalyje. Ko, tokia
0: prognozija mano yra, kad Žalgiris laimės prie Šiaulius. Supratau. Manau, manau,
1: gali būt koks nors iškeltas tiktas, kad šiuliai neįmestų 50 per rungtynės ar kažkas tokio, kad padidintų
0: motivaciją žaidėjau. Jo, šiaip turėjom dar suplanavę ineraut rubrikai keletą teiginių, bet labai užsikalbėjom apie Tai gal pabandom dar vieną? Ar, ar, ar bandom? Nu vieną bandom, tu nori ar man šaut? Nu gerai,
1: bandom gal mano. Okay, Šiandienas naujiena Ignas Brazdeikis pateikė mm -hmm. oficialiai dokumentus, kad, kad gautų Lietuvos pilietybę, tai e, esi in ar out, kad Ignas Brasdeis, Brasdeikis, jeigu spėtų gauti iki, iki vasaros tą pilietybę, susitvarkytų visus dokumentus, būtų iš karto nauda, didžiulė nauda, gal nebūtinai didžiulė, bet būtų iš karto juntama nauda rinktiniai šią vasarą.
0: Hmm. Būtų gerai šiaip per viduriuką, tarp in kaž kažką tokio, nes aš kol kas neturiu. Tai naują terminą. <laughs> in between, jeigu angliškai. Bet nu, labiau in, šiaip. Aš kol kas neturiu informacijos, koks tiksliai tai yra žaidėjas. Aš tik esu skaitęs ir girdėjęs apie jį, o jo žaidžiančio profesionalų kaip nelabai mačiau. Faktas, kad. Nežiūrėjau Westchester Knicks. Kol kas neturėjau galimybės, okay. taip, taip gal pasakysiu. Na, faktas, kad Lietuvos rinktiniai tikrai nepakenktų veržlus pajėgus atakuojantis gynėjas, kuris prisidėtų primariaus Grigonio, padėtų jam kažkiek, žaidėjas toje pozicijoje tikrai būtų naudingas, kuris gali ir trečių numerių žaisti, jeigu to reikia. Aš esu visiškai indėl to, kad brasdeikis gautų pilietybę ir patektų į rinktinės kandidatų sąrašą, bet aš taip konservatyviai sakyčiau, kad visų jam reikėtų atvažiuoti į stovyklą ir parodyti, kad jis turi būti dvyliktukė. Jo jis nebūtinai gautų iš karto vietą. Aš tikrai nesakyčiau, kad jeigu jis gauna pilietybę ir gali žaisti rinktinėje, tai automatiškai dvyliktuko žaidėjas. Jis dar turi tai įrodyti, bent jau man tai dar kol kas neaišku, ar jisai vertas to.
1: Jo, jis yra pašuktas 47 šaukimų, bet galima prisiminti, kai tarkim Donatas Matijūnas buvo pašūktas ir 20 šaukimų, mbėjų, nujokų, biržoje, bet vis tiek tą vasarą net nepateko į rinktinę, net, net, net pats nusėmė, bet tiesiog trenero sprendimų dėl, dėl visų to aplinkybių nepateko. Aš esu out, kad iš karto būtų juntama didžiulė nauda. Man atrodo, kad tokiam žaidėjui žaidusiam visai iš esmės gyvenimo amerikietiško stiliaus, Krepšinį aš nesu tikras, ar jis iš vis yra žaidęs FI, pagal fibos taisyklės, kažkurioje Kanados rinktinėje jaunių, jaunučių galbūt ir yra, bet vis tiek uh, jam reiktų prisitaikyti, jam reiktų pristaikyti prie tos atmosferos, kad žaidžiama komanda o ne statistikai, jam reiktų pritapti, aišku, prie komandos, visi sembuvai žino, į kur atvažiuoja jis, čia būtų toks kaip svetimkūnis, kaip ateivis į kažkokią naują atmosferą, atmosferą ir... ir... Ir reiktų privisko visko bet aš esu in, kad jis, pavyzdžiui, jau kitais metais galėtų patekti rinktinę, galėtų gaut naudą, nes jau būtų sužaidęs du metus profesionalų krepšinį, Lietuvos rinktinėje galimai vyks kartų kaita, kai bus priimami mm. nauji žaidėjai ir man atrodo, kiti metai būtų pats tas, aš aišku nesu, out, kad jis šiais metais atvažiuotų ir, ir pasibandytų. Uh, viskas būtų gerai ir pasimatytų tai tas tikras jo lygis lietuviams.
0: Aš, aš kaip ir pritariu, kad vargiai būtų čia ir dabar labai didelė nauda rinktinėje. Aš manau, kad pavyzdžiui toks Arnas Būtkevičius geros formos, jau žinantis rinktinėje, jau sužaidės rinktinėje vieną stambų turnyrą, greičiausiai atrodytų geriau šiuo metu nei Ignas Brasdeikis, bet jį ateitį žiūrint, Aš manau, kad jo reikės Lietuvos rinktinėje ir būtų puiku, jeigu susitvarkytų viskas ten su pilietybės klausimu ir, ir galėtų Ignas Brasdeikis, kaip jis pats teigia, kad nori atstovauti Lietuvai. Dabar jo ta citata buvo, kad jis nori žaisti būtent Lietuvos rinktinėje, kad jis labai domina šitą galimybę, jisai labai gerai žino savo šaknis ir netgi moka kažkiek lietuvių kalbą, tai... Lauksim jo, bet sakau, visų pirma reikėtų pasirodyti, aš turbūt tai irgi manau, kad tokiam olimpiniam turnyre ir olimpinėse žaidynės stebuklų nebūtų. Jei ir patektų į dvyliktuką, vargu ar tai būtų komanda vedantis žaidėjas.
1: Ir man atrodo, dėl to pilietybės klausimo labai jo linkme būtų žaidžiama dėl to, kad e, ne nuo jo priklauso, kad jo tėvai persikrūsti į Kanadą. Ne, ne jisai pasirinko, kuris gyvens ir e, kuris auks. Ir man atrodo, Dėl to ir dėl to, kad jisai atsisakė Kanados rinktinės kvietimo atrodo praėjusiai, praėjusiais metais ir, ir nenori ten žaisti, nori žaisti už Lietuvą. Tiesiog tikrai tikiu, kad, kad gaus pilietybę ir ateityje, jeigu ne šią vasarą, tai kita apsivilgts rinktinės
0: apranga. Ok, aš savo gal tada inaraut pataupysiu kitam mūsų podcastui. Ar
1: kontroversiškas, bent, jau.
0: Ne labai aš, okay. aš, aš toks žmogus paprastesnis. Mano, Super, mano kontraversiškai teiginiai yra, kad Žalgiris prie Šiaulius laimės. Važiuojam. <laughs> tai, va. e, tai ką, toks šį kartą mūsų užkaltų Halės Langų podcastas, prieš atsisveikindamas vėl primenu apie tai, kad galite tapti basketinius patronais. Patreon puslapyje, susiradė basketnius.lt kanalą. Ačiū, kad klausote ir žiūrite. Užkalti galės langai sugrįš po savaitės. Iki viso.